0: Sigue la indignación, sigue la preocupación y sigue el escándalo por la masacre de estudiantes en Nuevo Laredo a manos de militares. El oficialismo, la propaganda, los medios afines al gobierno, las preguntas sembradas en la mañanera, están tratando de criminalizar a los jóvenes, de decir... No, estos jóvenes eran unos maleantes. Entonces, ¿el ejército mexicano pues, está haciéndole algún favor, algún cártel rival, masacrando estos cinco? Digo, ya si les quiero dar por buena la hipótesis. Porque los datos duros hasta ahora, ¿qué es lo que dicen? No había en la camioneta una pistola. No iban a exceso de velocidad. No había... Ya no digamos droga, no había medio cigarro de mota en la camioneta y los chavos estaban saliendo del antro cuando fueron acribillados por los soldados. No, no hubo una balacera. Fueron más de 80 disparos que fueron en la misma trayectoria de los soldados hacia los jóvenes y los que no impactaron en la camioneta pegaron en la casa de atrás. La oficina de la ONU encargada de los derechos humanos se pronunció por una investigación civil inmediata para esclarecer el ataque a estos siete jóvenes, cinco de ellos murieron, señalan que los decesos se dieron por el uso de fuerza letal por parte de elementos de la Sedena. El presidente López Obrador dijo que el tema está en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no sirve para nada, para nada, desde que le encabeza en este sexenio un afán de López Obrador, que es Rosario Piedra. Pero promete el presidente que no habrá impunidad en el caso
1: no hay impunidad para nadie no se permite la violación de los derechos humanos en nuestro gobierno y que se tiene que hacer la investigación incluso ya se está procediendo de acuerdo a la disciplina militar no, se va, claro que sí en el caso de los reglamentos ¿Cuántos involucrados? Que tienen que ver con el uso de la fuerza, que tienen que ver con la disciplina. Ya la misma Secretaría de la Defensa está actuando o sea, en eso. Pero además, este, la autoridad en este caso, la Fiscalía, tiene que llevar a cabo la investigación completa y también aclarar una cosa. Aunque se trate de supuestos sicarios, sicarios no se debe de permitir la ejecución de nadie.
0: Ahí tiene usted lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador. Hoy en su portada, el diario El Universal revela que en cuatro años han fallecido mil civiles a manos de elementos de la Sedena. O sea, en lo que lleva el gobierno de López Obrador, mil civiles han muerto a manos del ejército. Pero ya sabe cómo se ríe López Obrador. Dice que no hay masacres. Mil, mil. El presidente hoy volvió a atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insistió en que están liberando a presuntos delincuentes. Dijo que hasta podrían revelar los nombres de los que consideran corruptos con todo contra la Corte, que por cierto tiene ya en sus manos el plan B de la reforma electoral. Y seguramente López Obrador por eso lo está atacando el triple y presionando el triple.
1: Hay que respetar la independencia del Poder Judicial y esperar a que eh, se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial en beneficio de todos y con apego a la impartición de justicia pronta, expedita, verdadera. Es indudable que existe mucha corrupción en el Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial no ha habido cambios. El Poder Judicial necesita una reforma. Yo no voy a poder hacerlo. Eso le va a corresponder a quien me sustituya. ¿Qué juez ha sido juzgado? Vamos a ir dando a conocer los nombres de jueces. El presidente dijo que se equivocó con sus
0: propuestas de la Corte. Él, él propuso cuatro personas a la Corte e impulsó a una. Él impulsó a Arturo Saldívar para que fuera presidente de la Suprema Corte. Se enojó con él, parece que luego ya se reconciliaron. Eh, pero, pero digamos que él no lo postuló, ya estaba ahí Saldívar. ¿A quiénes puso en la corte López Obrador? Puso a Margarita Ríos Farhat, que fue su primera jefa del SAT, y Margarita Ríos Farhat dijo: Oigan, esto es de un poder independiente, ¿no? Se la tomó muy en serio y eso no le gustó a López Obrador. Puso al ministro González Alcántara Carrancá, que tampoco se ha puesto de tapete a López Obrador. Entonces, López Obrador, de esos dos, pues está muy arrepentido. De los que no está arrepentido, es de Loreta Ortiz, que hace lo que le dice López Obrador. Lo que le dice. ¿Y de quién más va a estar? ¿De la que él quería de presidenta de la corte? ¿De su amigaza, esposa, de su contratista favorito? ¿La dos veces plagiaria Yasmín Esquivel? Dos veces... ...acusada de plagio... Yasmin Esquivel. Entonces cuando usted escucha... al presidente hablar de moral... ...en la Suprema Corte... ...¿cómo es posible que la corrupción... Y ...este... ...pues qué le digo... ...pues... ...predique con el ejemplo... ...dígale que se vaya... ...basta un mensaje del observador... ...y déjeme le agrego... ...una más a la lista... O sea, lo de Yasmín Esquivel, ya, plagio en la UNAM, plagio en la NAUAC, y ahora en la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad Complutense de Madrid se desmarcó del título de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel por el tema del plagio. Negó que la ministra sea considerada una de sus doctoras porque no sustentó ahí su trabajo. ¿Qué pasa? que en la tesis doctoral de la ministra se señala que el trabajo hecho en la NAUAC para su tesis doctoral es compartido con la Universidad Complutense de Madrid. ¿Y qué dice la Universidad Complutense de Madrid? No, aquí no hay ningún título de ella. Y de todas las tesis se tienen que defender aquí, aunque sean colaboraciones. Dice que sí tuvo cursos. En una de sus asignaturas en cooperación con la Nawac, pero nada de que la tesis es hecha por las dos universidades. En las dos universidades, no. O sea, ya está sentando jurisprudencia esto, ¿no? Ya, ya, ya son tres casos, ¿no? Increíble. Ayer, por cierto, la UNAM respondió que va a impugnar la decisión de una juez sobre la prohibición para que puedan ir dando información sobre el proceso que se sigue a la ministra por el plagio de su tesis para obtener la licenciatura en Derecho. Eh, hay, por cierto, una cuenta de Twitter que estuvo circulando condenablemente, desgraciadamente, una imagen de la ministra eh, presidenta Norma Piña, y bajo ella una bala, con el mensaje buenísima idea. Gravísimo que pase esto. No sabemos de quién es, no sabemos de quién viene, es una cuenta anónima, pero vuelvo a decir lo que dije en su momento cuando el atentado contra Ciro Gómez Leiva. ¿Por qué alguien se permite esto? ¿Quién está creando un caldo de cultivo...? ¿En dónde estas cosas se valen? ¿En dónde alguien se atreve a esto? Por no ir más allá. Por no ir más allá. Hoy la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial condenaron este mensaje, reprobaron enérgicamente una publicación que amenaza y agrede a la presidenta de la Corte, expresaron su apoyo y solidaridad, Obviamente la propia red, los usuarios han denunciado esta cuenta a través de, del hashtag Twitter Seguro. Perdón, de la cuenta Twitter Seguro. También la barra mexicana de abogados y el colegio de abogados exhortaron al presidente de México y a los integrantes del Congreso de la Unión a conducirse con respeto en sus expresiones públicas hacia el Poder Judicial. Que eviten las denostaciones, las ofensas, las calumnias, las aseveraciones sin argumentos ni pruebas con respecto a los impartidores de justicia, porque de otra manera se quebranta la independencia. Hasta hace unos minutos que la revisé, seguía abierta la cuenta que amenazó de muerte a la ministra presidenta de la Suprema Corte. Una de la tarde con diez minutos. Dos. Ya fue publicado el plan B del presidente López Obrador en el Diario Oficial de la Federación, a partir de mañana entran en vigor todas las reformas a la ley electoral que buscan descuartizar al INE. Pero también a partir de mañana empiezan ya a ponerse los recursos, incluso hoy, ante la Suprema Corte de Justicia para evitar la aplicación de este Plan B. El presidente insistió que el Plan B quedó corto y que no es cierto que haya afectaciones al INE y que tampoco viola la Constitución. Bueno, es lo que dice el presidente, escúchelo.
1: Son unos sinicazos. Una vez más sostengo la ley electoral que están impugnando, no afecta en nada el funcionamiento del INE. Lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho, porque como no se pudo hacer la reforma constitucional... Se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones. Las más caras del mundo, todos los que vinieron a marchar, ni siquiera saben.
0: No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Sigue repitiendo esta mentira. ¿Por qué el presupuesto del INE es tan amplio comparado con otros INES del mundo? Porque hacen la credencial para votar. Eso es lo que, o sea, no la organización de las elecciones, no, no, no. Lo que encarece el presupuesto del INE es que ellos tienen el documento nacional de identidad. El documento nacional de identidad mexicano es la credencial del INE. Y eso, o sea, si usted le quita eso al INE, cuesta lo que cuesta cualquier órgano electoral del mundo. Entonces López Obrador dijo que los medios, de ya sabe que todo, bueno, hasta lo de Nuevo Laredo, ayer nos echó la culpa a los periodistas, y ahora pues que, que lo deline, que no lo hemos explicado bien, y entonces que mañana va a ir el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la mañanera, para explicar los detalles, pero, se me hace que ya está viendo venir, que lo van a batear en la corte.
1: Tiene todo el derecho, pues, a ser opositores. Eso es la democracia, no es pensamiento único. Y se tiene que garantizar el derecho a manifestación, a la manifestación libre de las ideas y el derecho a disentir. Pero que tengan información, que tengan elementos, ¿no? que no los manipulen. Entonces mañana viene Adán a informar. Y sí, pueden hasta ganar en el Poder Judicial, como está la Corte. El
0: presidente sigue irritado por las manifestaciones del fin de semana, del domingo, en el Zócalo, en muchas ciudades del país. Hoy López Obrador fue cuestionado sobre lo dicho por el embajador de Estados Unidos en México, su gran amigo Ken Salazar, quien ayer escribió en Twitter que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y todo su equipo están comprometidos con la democracia, con la libertad de la ciudadanía para expresarse y manifestarse, y que esto refleja una democracia en acción, y que estaban orgullosos de que Estados Unidos es la democracia más antigua del mundo. El presidente de México repitió lo que le dijo al Departamento de Estado, que en México hay más democracia que en Estados Unidos. Que lo, departamento, que lo del Departamento de Estado que respalda al INE es que están mal informados. Ayer el gobierno de los Estados Unidos matizó el comentario que hizo a favor del INE, afirmó tenerle mucho respeto a México... Escuche cómo lo dijo el vocero del Departamento Estado, Ned Price.
2: Cuando hablamos de México lo hacemos con gran respeto. Cuando hablamos de México lo reconocemos como un gran socio igualitario. México es un país soberano que toma sus decisiones soberanas.
3: Cuando
2: hablamos de México en este contexto hablamos de todo lo que cuestionamos del mundo.
3: Uh, are important to citizens of
2: México de tiene una democracia vibrante
0: en México el senador de Morena Ricardo Monreal informó que envió a los senadores estadounidenses Robert Menéndez y Michael McCall una carta en respuesta a los comentarios que hicieron sobre la democracia mexicana les dijo que es un tema que solo corresponde dirimir a los mexicanos su, que su comunicación no abona el clima de amistad y respeto entre los dos países y que acude a ellos para tener una comunicación que sume al debate parlamentario. Siguen los ecos de la marcha y por cierto las presiones, las extorsiones y las amenazas de los morenistas a quienes marcharon. Ya ve que el presidente hoy, hoy sumó un adjetivo calificativo ya les dijo ignorantes a los de la marcha. Ya les ha dicho rateros, corruptos, privilegiados, narcos. Ahora Ignorantes, porque van al soccer y no saben a qué fueron. Bueno, lo que dice él, ¿no? Pero el alcalde de Ensenada, Baja California, amenazó a los empresarios que participaron en la marcha del INE. Le dio una entrevista a un medio de comunicación local, una estación de radio local, a Armando Ayala, morenista, y esto fue lo que dijo.
2: Aquí tengo la listita todo, porque después están hablando de que ayúdanos a rebajar el predial. Oye, tenemos un problemita. Oye, Armando, y todo eso. Y entonces, y en la primera este, marchita, esa, este, pues, El ¿cómo la, la podríamos decir? De la ternurita, pues ahí ahí están asomando la la, este, la cabeza, ¿no? Nada más, ojalá que tengan todos sus permisos, ¿verdad? Bien hechos y todo, porque para sacar la lengua, la lengua la, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Entonces, este, entonces... Pues está bien, felicidades. Qué bueno, <risa> bravo. Seguramente les va a ir muy bien.
0: Amenazando el alcalde con auditorías, con quitarles permisos a los empresarios que participaron en la marcha. ¿Qué le parece? Siguiente sobremesa. Tres. El gobernador de Nuevo León, el MSista Samuel García, sigue celebrando que Tesla llegará a su estado con una gigafábrica. Dijo que a partir de esta construcción su estado se puede convertir en el nuevo Silicon Valley. El siguiente Berlín en materia de tecnología. El dueño de Tesla, Elon Musk, celebró el anuncio oficial de la construcción en México.
2: Quiero enfatizar que continuaremos expandiendo la producción en todas nuestras fábricas existentes incluyendo California, Nevada, aquí en Texas, obviamente. Y también en Shanghai. por lo que tenemos la intención de aumentar la producción, incluso en todas las fábricas. Por lo que la gigafábrica en México sería complementaria a la producción de todas las demás fábricas. Por lo que, para ser claros, no se trata de mover la producción de un lugar a otro, es simplemente expandir la producción global total.
0: Por cierto, parece que el tema de Altos Hornos de México ya medio va en ruta de arreglo. Finalmente no se la va a quedar Julio, Julio Villarreal de Villacero, que era, pues digamos, un empresario muy cercano al gobierno. Hizo el gobierno hasta lo imposible porque se la quedara él, pero al final no pues no sé si no dieron los números o qué pasó, pero se cayó esta operación. Y Alonso Ancira, el controvertido Alonso Ancira, que estuvo incluso en la cárcel en España, usted lo recuerda, eh, luego salió de la cárcel, lo entrevisté, se acuerda? Y dijo, no, pues yo me equivoqué porque no, no le di lana a la campaña de López Obrador. Si le hubiera dado lana a López Obrador, como lo hicieron los otros, no me hubiera pasado nada. ¿no? Y se lanzó con tuvo. Bueno, pues, eh, Ansira parece que ya llegó a un arreglo con inversionistas extranjeros, con americanos y chinos para que se queden con altos hornos de, de México a la que López Obrador le sigue queriendo cobrar millones de dólares por el tema de agronitrogenados, ¿se acuerda? Hoy, por cierto, el presidente en su conferencia eh, presumió las remesas del de, de los mexicanos en extranjero como si fuera un éxito el gobierno. Sabemos que no lo es, pero... y el presidente también sabe que no lo es, pero pues miente, ¿No? como le da igual mentir. Y anunció que quiere hacer un grupo mundial antiinflación. Imagínense qué bien va a salir eso. Si el pacto antiinflación en México fue un fracaso, ahora imagínense el pacto internacional antiinflación con puro gobierno de izquierda. Honduras, Colombia, Brasil, Cuba, Chile y Bolivia. Vamos a ver cómo sale eso. Valeria Moy, Valeria Moy encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. Lo que está tremendo es el peso, ¿eh? ya cerquita de los 18 por dólar. Cuéntanos, Valeria.
4: Ay, Carlos, sí, está tremendo el peso, pero déjame hablar del plan antiinflación, sí. por favor. Esto del ¿Quieres plan reírte mundial, del plan antiinflación no, es mundial? Que, es que me da, o sea, no sé qué decirte. El plan mundial, ¿no? Es antiinflación.
0: un, fa un farsante. Plan... tienes
4: que entenderlo. O sea, él sabe que no es cierto, él
0: sabe que es mentir como los de las remesas. O sea, porque a lo mejor el la primera mundial. vez que lo dijo, pero ya le explicaron, y no le importa seguir mintiendo, no le importa, porque, porque de eso se trata la mañanera, Valeria.
4: El plan mundial... Que incluye a Brasil, Colombia, Cuba, Argentina y Honduras. Ese es el plan mundial. Con eso, eso no es bueno, haces Carlos. ni una concachampios. Déjate de un ¿Vamos? plan mundial antiinflación. Vamos a hablar del plan mundial contra inflación, Carlos, por favor. Entonces, en el plan mundial contra inflación, que compete, que incluya a estos países ya mencionados, pues la idea consiste en eliminar barreras comerciales para que entre este grupo de países pues podamos importar y exportar alimentos de tal forma que haya más comercio y entonces eventualmente baje el precio de los alimentos, ¿no? Pues suena muy bien, suena muy padre, la verdad es que está padrísimo. Ya sabemos que el PASIC no ha tenido el impacto que le hubiera gustado al presidente y luego la segunda versión del PASIC pues tampoco ha tenido la importancia que le hubiera gustado al presidente. Y entonces dices, bueno, vamos a abrir el comercio entre estas economías. A mí me encanta que se abra el comercio. A mí me gusta mucho que haya más libre comercio, más comercio y no menos comercio. Pero entonces uno se mete a los datos de comercio para ver si en efecto este plan mundial de siete países pues puede cambiar la jugada. Bueno, de todo lo que importamos en México en 2022, de todas las importaciones que hizo el país, solo el 3%, el 3% vino de los siete países considerados para este acuerdo. Y de ese 3%, la gran mayoría viene de Brasil, que participa en 2%. Y entonces dices, bueno, seguramente le compramos a Brasil un chorro de alimentos. Bueno, no. Lo que le compramos a Brasil son metales, máquinas, aparatos, material de transporte. Entonces está padrísimo el plan mundial, Carlos, pero pues no va, a llegar, no va a lograr nada, no va a bajar la inflación, simplemente porque no comerciamos alimentos con esas economías. Pero bueno, pues sigamos con el plan mundial y pasemos, Carlos, ahora al superpeso. En efecto, ayer tocó un nuevo mínimo, 18.01 pesos por dólar, de nuevo, yo creo que estamos hablando de un fenómeno que tiene tres ángulos. En primer lugar, yo creo que el más importante es el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos. Eso es lo que lo más lo explica. Y además que el dólar se está, se está debilitando a nivel internacional. Hemos tenido Hay indicadores que muestran que el dólar poco a poco pues, ha ido debilitándose en los últimos meses por algunas señales inflacionarias que indican que la Reserva Federal pues, va a volver a subir la tasa de interés pronto y eso le pega al dólar. Creo que algo que ayudó y que empujó un poquito el tipo de cambio ayer fue la confirmación de la construcción de Tesla, porque al final del día esto es como un empujón, es como una manera de decir, sí, mira, vale la pena invertir en México, quién sabe cuánto dure, hoy ya no está en 18, está en alrededor de 18.12, sigue estando muy bajo. Pero, Carlos, pues todo está explicado, yo creo, desde la perspectiva del diferencial de tasas que pagamos en México contra las que paga el resto del mundo.
0: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte.
4: Igualmente. Hasta luego.
0: Hasta luego. Vamos al siguiente de Sobremesa. Cuatro. Cuando hay estas reuniones, estas cumbres internacionales que van un chorro de presidentes, un chorro de cancilleres, eh. Siempre su, su gente que se dedica a armar las agendas dice bueno pues va a haber aquí una reunión, aquí tienen la sesión, ¿no? y tienen que ir todos, pero, pero cuando se acabe la sesión te vas a ver una hora con tal, pero también hay unas cosas que se llaman los sidelines, no que es ahorita en un break, en lo que vas por café, en lo que caminas de tu asiento a agarrar tu café y regresas vas a estar con el primer ministro de tal, o vas a estar con el canciller de no sé dónde. Es decir, cada segundo cuenta. Pues hoy eso sucedió entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que son, digamos, lo mismo. ¿no? O sea, el cargo es diferente, pero en el fondo es lo mismo. Se llama distinto, pero va a ser lo mismo. Literalmente, diez minutitos, en los sidelines de la reunión del grupo de los 20 que se realiza en Nueva Delhi, India. Se juntaron diez minutitos, así como de pasadito, o sea, no fue una reunión bilateral, así. No, no, no. Así de. Oye, ahorita en lo que está el break, que 10 minutos de break, a ver, nos echamos un café, pero así parados, etc. ¿no? Eh, la reunión coincide con el momento más tenso entre la política de Estados Unidos y Rusia por el apoyo del gobierno de Biden a Ucrania para enfrentar a Vladimir Putin. El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que en, ese, en esos diez minutitos Blinken expuso tres puntos al, cantille, al canciller ruso, que su país va a continuar apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, que Rusia debería dar un paso atrás y no salirse del tratado nuclear nuevo START para tratar... Para, para que no se desarrollen armas nucleares. Y tercero, que liberen a Paul Whelan, un marine estadounidense que está detenido en Rusia. Eh, el acuerdo de liberación de este ex -marine es parte de los nuevos acuerdos para el intercambio de prisioneros de 2023. Eh, lo confirmó esto el exsecretario de Energía y Diplomático de Estados Unidos, Bill Richardson. Entonces, vamos a ver qué sale de esta reunioncita. No suena que vaya a haber mayor cosa, eh, pero bueno, pues ahí queda, ahí queda el tema. Vamos al último de sobremesa. Cinco. Y es contigo mi querido Beto Lati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Carlos, qué gusto saludarte, buenas
3: tardes en esta sobremesa, primera convocatoria de Diego Coca. Siendo sinceros, de cara al partido, por lo menos frente a Jamaica, la Liga de las Naciones, no hay una ruptura con un pasado que ha sido más bien... Decepcionante de fracaso en el Mundial de Qatar. Más bien hay un continuismo muy claro. Es cierto, no acude Andrés Guardado, aunque vale la pena colocar sobre la mesa, que ya se retiró de la selección tras disputar cinco Mundiales, por mucho sí. que siga vigente con el Betis. No va a Funes Mori, por ejemplo. Funes Mori, que es curioso, cuando estaba fuera de ritmo lo llevamos al Mundial, y ahora que vuelve a hacer goles se le margina Héctor Moreno. No está en la lista de la selección. Y más allá de eso, se mantienen algunos que acaso pensábamos ya no estarían. Por ejemplo, Héctor Herrera. Héctor Herrera se mantiene en la lista. Lo mismo Raúl Alonso Jiménez. Aunque hay que colocar sobre la mesa que Raúl, pesa que sus números son malos, no encuentra la portería con un Wolverhampton Nada. que sufre de momento para mantenerse en la Liga Premier, sigue como titular. Y le han llevado muchos delanteros, como Diego Costa, otra vez ayer era titular frente a Liverpool, que por cierto tus Reds se impusieron sí. en ese partido. La convocatoria, porteros, Ochoa se mantiene, Acevedo, que no fue al Mundial increíblemente, y Toño Rodríguez. Además, en la defensa sigue el Cachorro Montes, que ya está jugando muy bien en España, Johan, que está jugando muy bien en Italia, Sánchez, Arteaga, que se quedan ahí, Víctor Guzmán, el defensor recientemente transferido al Monterrey, que va a la lista, el otro Víctor Guzmán el Pocho no es convocado en la media cancha deseamos Herrera lo mismo Edson, lo mismo Guti Luis Chávez que fue de los mejores mexicanos en el pasado mundial y en la delantera, Santi Jiménez es la novedad, que fue absurdo no tener a Santi en la Copa del Mundo, ayer Santi hizo gol, de eso hablaremos ya más adelante se mantiene Henry con un gran momento de forma, se sube de la rosa como te decía Raúl Alonso Jiménez se queda en esta lista así que reiterar no hay una ruptura clara con un pasado tan decepcionante y traumático. ¿Acaso es lo que hay? ¿O acaso la revolución prometida no sucederá? ¿O irá sucediendo poco a poco? Esos son los primeros convocados por Diego Coca. Querido Carlos, ahora retomamos. Muy bien.
0: Muy bien, ahorita tenemos sección deportiva. Muchas gracias, Alberto Lati.